0: Culés, ¿cómo están? Yo soy Juan Blaurana, la persona que al ver la prensa española eh, se da cuenta que la decisión de que pusieran a Xavi Hernández como director técnico fue la correcta, ya que se la pasan criticando y ni siquiera ha jugado su primer partido. Cada que la prensa española, que la mayoría es madridista, critica al Barcelona, es, quiere decir que va en el buen camino. Pero bueno, en este podcast, eh, su podcast de Culé. Hablaremos de eh, estas normas que, que puso Xavi eh, al llegar ahora al, al vestuario, al equipo, creo que ya lleva unos días entrenando, por si no me recuerdo, y bueno, también de unas noticias sobre eh, unos jugadores, uno que está en la plantilla y otro que está cedido, ¿vale? Todo esto y mucho más en este episodio de Desmarca Cule. ¡Arrancamos! Cules, cules, ¿Cómo están? Eh, como bien lo mencioné en la intro de, de, de este podcast, hablaremos de esas normas de Xavi, de unos jugadores, unas noticias que, que salieron y bueno, ya se está sintiendo cómo llega el fin de semana. Este fin de semana no hay partido del Barcelona, está en un parón de selecciones hay, hay eh, fútbol de selecciones en, para eliminatorias de Qatar y bueno, demás, no, en todo el mundo hay fútbol de, de selecciones, que para mí son soporíferas, son eh, asquerosas, sobre todo también porque pierde el ritmo en los clubes eh, en cuanto a fútbol. Pero bueno, es algo que no, no depende de nosotros y tenemos que aguantarlo. En fin, eh, tocaremos el tema, como lo mencioné, eh, unas normas que salieron eh, bueno en todos los medios deportivos. Estas normas son las que se supone implementó Xavi. Eh, me imagino que son... Totalmente ciertas y correctas, porque en todos los medios se hizo eco de esta información. Xavi en su presentación aclaró que bueno, no iba a imponer disciplina, simplemente orden y normas, ¿no? O sea, no es como que eh, él iba a ser eh, él, él, el, el monarca que decide absolutamente todo, sino que el grupo iba a tener unas normas, las cuales tenía que acatar para tener eh, un orden general. Y bueno, que hubiera una equidad en el equipo, ¿no? Me parece algo muy correcto. Y bueno, aquí antes de mencionar todas estas normas, eh, lo que quiero oh, apuntuar es como el mito y la leyenda de Kuman eh, al parecer no tenía ninguna de estas normas, que a mi parecer cualquier equipo eh, de fútbol profesional debería de tener. Eh, sobre todo, bueno pensando en todo el dinero que se le paga a estas eh, personas y que muy fácilmente pueden vagar, eh, irse por otro lado, tomar otras decisiones eh, erróneas sobre todo, eh, comer de manera distinta, no hacer equipo, ser irresponsables, con toda su vida ya resuelta y sin un uh, enfoque correcto, pues cualquier jugador se puede desbalagar. ¿no? Entonces, bueno, creo que es algo muy, muy correcto algo que Kuman no había hecho y que me imagino que con Valverde tampoco existía. Eh, yo creo que estas normas existían. No sé si en su totalidad o a lo mejor con ciertas variantes existían con Luis Enrique. Que bueno, ya vimos cómo le fue a Luis Enrique con la plantilla cuando puso sus normas. Eh, una plantilla que bueno, ya se sentía crecida y que lo había ganado todo. Y que, si no mal eh, recordarán, tuvo problemas con esta plantilla a mitad de temporada. Eh, de hecho, hay un partido en Anoeta. En el cual piqué, si no me recuerdo, Messi, Neymar, eh, no me acuerdo quién más estuvieron en la banca. Jugadores que se supone estaban uh, físicamente bien, pero los mandó a la banca. Hubo ahí un problema este, precisamente por esta situación, porque como bien sabemos, cuando los jugadores comienzan a adquirir poder dentro del club, comienzan a ganar títulos, estos jugadores empiezan a exigir más. ¿no? O ahí sea, el club, eh, si no pone normas y corta de raíz este problema pues es como un globo que se va inflando y inflando y inflando ¿no? ya lo vimos con el Barcelona como el poder de los pesos pesados fue creciendo de Piqué, de Busquet, de Jordi Alba de Messi, de Suárez eh, cuando estuvo Neymar de Rakitic, todos estos jugadores que se sienten intocables y que bueno opinan en cuanto hasta fichajes en cuanto a directores técnicos en cuanto ¿Qué días es, o cuánto tiempo se va a entrenar? Si nada más de una sesión, días libres, etc, etc, etc. Y bueno, no es algo nuevo, ¿no? Esto, esto sucede en todos los equipos que, bueno, se van haciendo nuevos, que van ganando títulos, que van adquiriendo ese poder. Ya tenemos también el ejemplo de Roberto Carlos en el Real Madrid, que, bueno, tuvo una, una, una entrevista donde aclaró, ¿no? De, bueno, cómo fue su paso en el Real Madrid, que que llegó un entrenador queriendo quitarles eh, el vino, el vinito, eh, cositas antes de los partidos, los permisos, no sé qué, entrenar más temprano. Y, bueno, todos los jugadores de, del Real Madrid quitaron a este entrenador y pusieron uno más blandito, ¿no? Para que todas las estrellas no se molestaran, ¿no? Entonces esto sucede en, to en todas las plantillas. Eh, sucedió en el Barcelona, sucedió en el Real Madrid, en cualquier plantilla de, de élite, sobre todo que tiene estrellas, sucede este problema. Y si no tienes normas eh, que se acaten, o si empiezas a doblegarte ante estas estrellas, bueno, pues sucede un problema ¿no? de equipo. El equipo se va degradando, va perdiendo intensidad, va perdiendo compromiso y, bueno, se van contagiando todos los jugadores. ¿no? Un ejemplo eh, que también podemos ver es, bueno, cuando los jugadores exigen este, renovaciones, meten presión, como sucedió con Neymar, que quería renovar casi cada año, y bueno a las primeras de cambio le dio la espalda al Barcelona y se fue al PSG no entonces eso sucedió y bueno el mejor ejemplo de cómo se deben hacer las cosas es el Bayern Múnich con David Alaba que al parecer por lo que es, eh, surgieron en la, en la información David Alaba exigía una bueno renovar pero renovar a, a la alta no o sea renovar con mucho dinero algo que se, que se iba en cuanto a la escala salarial del, del Bayern, se despegaba mucho y el Bayern le dijo que no, que bueno ellos llegaban hasta cierta cantidad y que se tenía hasta cierta fecha para decir si sí o si no. David Alaba eh, creo que no sé si dijo que no, eh, no sé si en más de una ocasión lo se negó a, a renovar y en ese momento el Bayern Múnich, no sé si inmediatamente, eh, comunicó el presidente que bueno, que las negociaciones con David Alaba se habían terminado que el Bayern Múnich continuaba bueno, decidía no renovarlo y bueno, que a final de temporada él quedaba libre ¿no? y creo que es lo correcto y bueno, lo voy a aclarar por qué porque mucha gente pensará, bueno, son estrellas han ganado muchos títulos, tienen derecho a exigir sí, claro, tienen derecho a exigir eh, con cierto, a unos eh, bueno, respetando ciertos estándares y bueno, ¿por qué? Porque el club tiene ciertos límites eh, financieros, ¿no? como cualquier empresa. Y eh, tú tienes que tener una escala de, de, en cuanto a tus salarios, eh, en cuanto a las estrellas que tienes en el club, tienes que irles pagando progresivamente. Si este jugador pedía más y el Bayern les da, le daba más dinero, bueno, pues eh, eh, después iba a llegar otro, otro jugador del Bayern, como Lewandowski, eh, como Müller, exigiendo, Ah, bueno, si ya renovaste a David Alaba, por tanto dinero, eh, bueno, yo también quiero una renovación, por tanto dinero, ¿no? Y bueno, de ahí sucede el caos, y es cuando los jugadores toman el control, ¿no? En este caso financiero, y bueno, así es como ellos toman el control también en cuanto a las decisiones, eh, empiezan a vagar, no entrenan lo correcto, piden menos entrenamiento, entrenan más tarde, a lo mejor, eh, eh, como no, como comen en su casa o en algún otro lugar, pues se pueden permitir ciertas cosas que un fútbol de un, bueno un profesional eh, un profesional perdón del fútbol no se puede permitir no como comer una hamburguesa no que a lo mejor no no por tu dieta no la, no la puedes comer entonces bueno eh, Esto me parece muy correcto que Xavi lo, lo implemente Y aquí la noticia no, debe, no debería ser Ah, Xavi implementó unas nuevas normas Más bien la noticia debería ser ¿Por qué en el Barcelona no existían estas normas con anterioridad? O sea, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo llevamos sin estas normas? ¿no? Para que el Barcelona sea un, caso, un caos perdón. Eh, Ya Xavi lo mencionó en su presentación Que eh, en el momento que el Barcelona no tiene normas, siempre, 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 siempre las cosas van mal. Y siempre que ha habido normas, el Barcelona eh, futbolísticamente le va bien, bueno, de manera general le va bien. ¿no? O sea, en el momento que él implementa, bueno, ahorita es Xavi, pero antes me imagino que fue Luis Enrique y Guardiola, en ese momento que hubo normas y que se respetaron, el equipo fue eh, bien, obviamente, progresivamente, no es como que ah, pusimos las normas y en un día ¡pum! Ya, ya se cambió todo, pero es algo progresivo y necesario para un equipo de fútbol de élite. Bueno, yo creo que para cualquier equipo en cualquier ámbito, ¿no? Pero más en esta parte eh, deportiva, ¿no? Donde se te exige más la parte de dormir, de comer, o sea, todo, todo debe ser eh, lo más eh, medido posible para que puedas rendir al máximo físicamente y mentalmente. Pero bien, sin más preámbulos, quiero hablar de las, de las normas. Eh, estas normas, bueno, la, las voy a decir en orden, eh, las tengo apuntadas es, en orden, entonces, bueno, vamos a empezar con la primera norma de Xavi, que dice, los jugadores deben de estar hora y media antes del entrenamiento. Eh, este entrenamiento, bueno, es, es a las uh, 11 de la mañana, sino, bueno, aquí es lo que yo encontré en las informaciones, entonces ellos tendrían que llegar 9 y media de la mañana, y, bueno, que puedan desayunar previo al entrenamiento. La verdad es que, bueno, aquí me, me, me sorprende un poquito porque, eh, bueno, desayunar a las 9 y media y entrenar luego luego a las 11, bueno, depende de qué tipo de desayuno sea, ¿no? Igual y yo no lo sé. A lo mejor es un desayuno muy, muy, muy ligero para que tú puedas entrenar y, bueno, no te dé problemas en el estómago, ¿no? Después, la siguiente norma, y esta norma no aplica a los jugadores, aplica al staff, que dice... Que el staff debe estar dos, dos horas antes del entrenamiento. O sea, los jugadores hora y media y ya cuando lleguen los jugadores ya debe estar el staff. O sea, es, es poniendo el ejemplo. Eso es, me parece excelente. Creo que la mejor forma de enseñar y de cambiar una actitud es con tu ejemplo. Siempre es lo mejor. Entonces esto me parece muy, muy, muy correcto. Eh, la tercera es los jugadores comen en la ciudad deportiva. Entonces los jugadores eh, llegan antes para desayunar. No sé, me imagino un desayuno eh, ligero. Y entrenan y posteriormente comen en la ciudad deportiva. Y aquí, bueno, creo que son varios aspectos por lo cual Xavi eh, quiere que desayunen y coman en, en la ciudad deportiva. Uno, porque como lo mencioné, muy seguramente los jugadores, aunque tengan todo el dinero del mundo y puedan tener especialistas para eh, cuidarse, cuidar su físico, seguramente no todos lo hagan de, de la forma correcta como es y como comen en su casa y lo que sea, pues... Como lo mencioné, dicen, bueno, entreno, puedo permitirme tal y tal y cual cosa que no deberían comer y que les pueda afectar eh, sobre todo en la cuestión de lesiones, ¿no? Ahorita el tema del Barcelona en las lesiones es, está muy fuerte, 11 lesionados y creo que aparte de la preparación física también tiene que ver con la comida. Ahora, eh, tener a tus jugadores para desayunar, comer y entrenar, que son bastantes horas con ellos, también genera grupo, genera equipo. Genera que conozcas más a las personas, no nada más para entrenar. Entreno 45 minutos, una hora con esta persona y ya sabes que me voy a mi casa. Eh, no, creo que es lo correcto. Eh, aparte, bueno, en estas normas no menciona que los entrenamientos seguramente incrementaron. Y muy seguramente es así. Y bueno, aparte de eso... Ahora desayunas y comes con tus compañeros para que los conozcas, para que sientas ese equipo, para que eh, generes ese vínculo que necesitas para, para aspirar a todo. Y que en los momentos difíciles te sientas apoyado por eh, todos tus compañeros que están tanto dentro como fuera de la cancha. Y bien, eh, después eh, viene algo que dice que se instauran las multas, unas multas que eh, existían cuando, como mencioné, estaba Luis Enrique y que también las tuvo Guardiola, ¿no? unas, unas sanciones, la verdad es que estas sí no, no sé cuáles sean, eh, pero eh, son faltas que, dependiendo de la falta, bueno, es el importe que tú tienes que pagar, y yo creo que ahí, aunque tengan mucho din dinero, a nadie le gusta pagar por ser castigado, ¿no? Por, aunque sean dos pesos, ¿no? yo creo que está eh, muy bien, algo que les puede doler un poquito, y me parece perfecto, ahora, después dice aquí, sanciones exponenciales, y. A ver, aquí dice. Lo voy a leer eh, tal cual eh, lo encontré. Sanciones exponenciales. Las multas estarán fijadas con un ritmo geométrico y no aritmético. Eso quiere decir que si un jugador llega tarde a un entrenamiento, pagaría la sanción más leve: 10, 100 euros. A la segunda sanción sería 200, pero si repite una tercera, se elevaría 400 y así sucesivamente. Algunos jugadores en la época de Luis Enrique alcanzaron los 6.000 euros de multas en una sola temporada. Nada más para que se den una idea, ¿no? O sea. Esta parte es increíble, ¿no? Luego, aparte, de, eh, la siguiente norma, la norma número 6, dice 48 horas antes de un partido no se puede llegar tarde a casa. Y aquí me parece eh, lo, lo más correcto e importante porque, bueno, luego dices, ah, este, bueno, en dos partidos tengo un... En dos, en dos días tengo un partido. Ah, no, no hay problema si yo llego a la una de la mañana a mi casa. Eh, no, no, no tengo problema, no pasa nada. Me parece totalmente correcto que 48 horas antes nos salgan. A ver si dejamos un poquito todo esto de los mundiales de globos y todas estas cositas, ¿no? En fin. Eh, después la norma número 7 dice meritocracia. Dice que eh, la meritocracia dice, bueno, obviamente como sabemos, es se juega como se entrena. Entonces quien se parte la cara en el entrenamiento se gana estar en el once titular y, bueno, también entrar de, de suplente. Eso me parece eh, muy correcto para que ningún eh, eh, veterano sienta que tenga su lugar eh, comprado o ya listo, y calientito para él. O en cuanto se lesione y regrese, aunque no esté listo, entra a jugar porque, bueno, eres el veterano el de la experiencia. No, 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 no. Si entrenaste bien, si te partiste la cara, ya sea toda la semana o los días que sean de entrenamiento, te ganaste el derecho a entrenar. Si no, a la banca. Me parece perfecto luego dice, control de actividades extradeportivas esta es la norma, norma número 8 dice, eh, los futbolistas pueden tener otras facetas que no sean eh, fútbol pero si estas acaban afectando el rendimiento al, eh, al necesitar viajar o dedicarle muchas horas tendrán que, eh, bueno, tener la supervisión del cuerpo técnico, o sea, yo creo que tendrán que avisar ¿no? cualquier cosa ¿no? entrevistas, a, oye, tengo una entrevista en, en Alemania oye, ¿sabes qué? tienes que viajar, no, ¿sabes qué? no se puede lo siento mucho eh, en fin, cualquier evento no eh, no quiero ser repetitivo pero bueno también el evento de los globos no como, como bien sabemos después norma número 9 prohibidas las actividades de riesgo y esta creo que ya eh, tuvieron bueno no sé si le dieron una multa o sufrió por uh, no, no cubrir estas, estas normas eh, Ricky Puch que bueno a muchos jugadores en anteriores temporadas se les veía haciendo skateboarding o cosas así y aquí dice que no se puede hacer estas actividades de riesgo, como surf, como bicicleta, bicicleta eléctrica. Creo que eh, con Ricky Puch era un, una, una patineta, un, un patinete, algo así eléctrico, que también eh, lo vieron. Le dijeron que no, no sé si ya le cobraron una multa por eso. Y, y pues nada, ¿no? No, no pueden hacer nada de estas actividades. Me parece lo más correcto porque... Eh, no sabemos, ¿no? Si a lo mejor en el momento el jugador no se lastima, que bueno, existe el riesgo, pero puede, no sé, puede saturarte las piernas por andar practicando este deporte y después ya no rendir o derivar en una lesión eh, por andar saturándote más allá de tus entrenamientos en algo que no, no implica ser jugador de fútbol, ¿no? Me parece algo muy, muy, muy correcto. Si quieres ser jugador profesional, tienes que respetar estas normas. Si quieres vagar por aquí surfear y no sé qué, y que la bicicleta eléctrica, mira, ¿sabes qué? Muchas gracias eh, por todo lo que dice el Barcelona, pero por favor, eh, vete el club. Yo creo que es lo correcto. La, no la norma número 10, no perdón, es buena imagen. Eh, y aquí dice, si los jugadores son parte fundamental del club y tienen que ser los primeros en dar el ejemplo eso me parece totalmente correcto algo que se ha perdido en estos 4 o 5 años en los cuales los jugadores han dado una imagen terrible eh, ya sea dentro de la cancha como con Quique Setién si no mal recordarán como lo encaró eh, Luis Suárez Después de que creo que no jugó y después jugó y metió gol y como que los encaró hacia la banca. Cómo le respondió Messi a Sarabia. Eh, no sabemos las, la forma en cómo se expresaban estos eh, directores técnicos y su, bueno, su asistente. Pero creo que no es la manera. Eh, y esta imagen repercutió contra todos los jugadores y lo vio todo el mundo porque fue en un partido. ¿no? Eh, y bueno, diversas imágenes, ¿no? como que Piqué, eh, da, en, bueno, en una entrevista dice que duerme menos horas porque tiene muchos compromisos, pero aún así rinde no deportivamente y bueno, lo vemos de aquí para allá, este, eventos de, de tenis, ahora lo de globos eh, y bueno, después también, por ejemplo, una, una, una entrevista que le hicieron o unas declaraciones que sacó de una fiesta que Ernesto Valverde les dijo, les dijo que no, no, no deberían ir y, y bueno, no sé qué le dijo Ernesto Valverde como diciendo, bueno aunque digas lo que digas, vamos a ir no y bueno, todas estas, estas situaciones no que no son deportivas, que no dan una buena imagen y que se deben terminar yo la verdad es que eh, al ver esta, cómo se instaura todo este sistema que eh, estoy con convencido que funcionará yo casi estoy convencido que Piqué se retira al final de esta temporada casi estoy seguro porque Piqué toda su carrera no ha sido una persona totalmente profesional eh, en el sentido de enfocarse 100% al fútbol. Sí, es, ha sido un excelente central de los mejores eh, de, de España, del Barcelona y de la historia, pero no es una persona, por ejemplo, como Puyol, ¿no? Que tenga ese compromiso y que vaya al 100% en los entrenamientos. Incluso hubo una entrevista, bueno, una, no sé si fue documental o algo así, donde hablaban de la época de, de, de Guardiola, y donde decía que eh, Piqué tenía una relación de amor y odio, ¿no? De todo este control que quería Guardiola con los jugadores y que Piqué estaba harto, ¿no? Entonces, y Puyol aclara algo de, es que en los entrenamientos eh, tienes que ir al 100% y que Puyol decía, bueno, es que yo siempre he entrenado así, ¿no? Al 100%. Y Piqué, eh, algo así, hace alusión Puyol, como que no estaba acostumbrado. ¿no? Entonces, eh, ya ahorita con la edad que tiene Piqué... Creo que no sé si tratará de dar lo máximo y no sé si, si lo soporte por cómo está la situación del Barcelona y a lo mejor porque no al final de temporada no, no el Barcelona no gana títulos por la misma situación. A lo mucho aguanta esta temporada que, que falta, una más y se acabó. No creo que pase más allá de eso, pero casi diría que podría irse esta temporada. En fin... Eh, estas fueron las 10 normas de Xavi que implementó. Me parecen correctas, me sorprende y la noticia debería ser por qué no estaban aquí. Y bueno, ya sabemos, ¿no? Como lo mencioné al principio en la intro de, de este podcast, eh, en los medios españoles que la mayoría apoyan al Real Madrid, es Real Madrid Televisión, como el chiringuito, Pedredor hizo un, eh, un. Bueno, en su programa de televisión hizo una bromilla, ¿no? Así como quítame el móvil, quítame el móvil que me, que me castiga Xavi, me parece curioso, ¿no? como estos medios españoles, cuando se trata del Real Madrid o de España eh, o cuando, les, cuando le conviene a Florentino, como ya sabemos de estos audios que salieron de Florentino cómo maneja todos los medios españoles eh, cuando le conviene a Florentino, mira, no decimos nada, o si Florentino dice, ¿sabes qué? critícalo sale, sale ahí este Pedrol y dice, mira ¿Sabes qué? Se acabaron los amiguitos, hay que entrenar, no sé qué, bla, 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 bla. De hecho hay un audio, ¿no? De, de lo mismo. ¿Y ahora que No le conviene que el, el Barcelona regrese y sea otra vez un, un grandioso equipo como lo fue. Pues hay que empezar a criticarlo, ¿no? Empezar a hacer las bromitas, estas tontas. Y este... ¿Para qué? Después, eh, si Xavi... Eh, empieza mal, porque es muy probable que empiece mal eh, en cuanto a equipo, porque el equipo está destruido, Ve dirán, ah, ya ven, no sirven de nada estas normas, que no sé qué, para qué quitaron a Kuman etc, etc. Entonces, generan todo este speech, eh, a a a acrecentando a Xavi Hernández de, ay, sí, el barcelonismo está ilusionado, porque ahora sí van a ganar el sextete. El, el barcelonismo no está... Eh, no ha dicho absolutamente nada de, de ningún sextete, de ningún triplete, de ningún título, siquiera. Eh, estamos apoyando a Xavi, creemos en Xavi y que Xavi nos puede recuperar a, al equipo en manera en general, eh, que sea un equipo reconocible eh, en su manera de jugar y que vaya donde vaya al rival donde eh, eh, que sea. El Barcelona juegue de la misma manera. Eso es lo que queremos, le, le, lo que le pedimos a Xavi Hernández. Nada más sabemos que el equipo está es destruido, no hay economía para fichar a nadie eh, tiene, son seleccionados entras prácticamente a la mitad de la temporada, son muchos eh, eh, puntos eh, negativos que tiene Xavi Hernández, pero eh, en ningún momento creemos que ¡ah ya esta temporada vamos a ganar el triplete y el sextete, no, 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 entonces todo esto, este speech que genera eh, la prensa de manera general en España eh, haciéndonos creer que hoy oh, es que todo el barcelonismo cree. No, 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 Nosotros no creemos nada de eso. Lo, ellos lo hacen para que cuando Xavi empiece a perder. digan: Ya ven, ustedes decían que con Xavi iba, iban a ganar el triplete, el, el sextete. Y miren, se la pasa perdiendo partidos. Para que eh, Xavi no tenga una oportunidad de generar un equipo. Eh, un equipo competitivo. Porque les conviene que el Barcelona esté en el hoyo. Eh, porque bueno, si recordarán cuando estuvo Guardiola y Luis Enrique lo único que hacía el Real Madrid era tragar y tragar y callar no. todas las golizas, ganar títulos de, del Barcelona y con buen fútbol entonces a ellos no les conviene, así que aguas por favor con toda esta prensa española sobre todo porque la, la mayoría, eh, yo creo que un 90% por lo menos eh, de manera eh, directa u oculta eh, demuestran su apoyo al Real Madrid Y le echan tierra al Barcelona Ya no diré de otros equipos Porque la verdad es que los otros equipos eh, son, No son un rival para el Real Madrid Ese es el tema Sino también le echarían tierra a los demás equipos Pero al no ser un, un tema Con los demás equipos No, no tienen ese estatus Pues los dejan en paz no o sea Solo les roban en el campo <ríe> Como podemos ver en todos los partidos Pero bueno, eh, me parece perfecto Volviendo al tema Todas estas normas de Xavi Estoy muy emocionado por ver cómo el orden, eh, el compromiso y la profesionalidad regresa al club. Me parece perfecto. Y esperemos que eh, más pronto que tarde, todas estas normas, la forma en eh, cómo entrene el equipo, como lo prepare Xavi Hernández, se vea reflejado en la cancha. He estado viendo en, en el canal del Barcelona, porque han publicado ciertos eh, bueno, videos cortos de entrenamiento de Xavi, y me parece brutal, ¿no? O sea, de otro entrenador no habíamos visto esto. Xavi, de hecho, es muy joven todavía. Eh, bueno, joven no para jugar, pero tiene 41 años. Y la verdad es que eh, hay, hay un video que me, me dio, me ilusionó muchísimo. Cómo está explicando cómo se debe centrar y cómo se debe rematar. Está, y Xavi toma la pelota, él es el que centra. Y bueno, vemos que el toque de balón de Xavi... Eh, no se ha ido a ningún lado sigue en el mismo lugar con la misma calidad futbolística de siempre y le dice a Luke de Jong eh, mira Luke eh, de primera recibes el centro y, y de primera rematas y le explica y rápido rápido intensidad no sé qué siempre está hablando con los jugadores me parece uf, increíble 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 tener a este entrenador al fin eh, en el Barcelona no, no veía la hora y esperemos que eh, funcione obviamente necesita tiempo y este pero creo que al ver toda esta situación vamos por muy buen camino solo todo el barcelonismo por favor paciencia y bien bueno el, el último punto que quiero mencionar es la parte de eh, Trincao y de Luc de Jong que bueno la parte de Luc de, Luc de Jong son rumores de, de prensa de algunos medios de se supone que en teoría verían la manera de regresarle Luke de Jong al Sevilla porque es un jugador que que realmente muy seguramente no sirva para el sistema Xavi pero eh, esto realmente se contrapone contra lo que yo vi eh, en este video que acabo de mencionar donde le explica cómo rematar a Luke de Jong y eso me hace pensar que seguramente eh, estas informaciones de querer regresar al jugador sean falsas sobre todo tomando en cuenta que tienes a Dembélé Aún no bien, ¿no? Y no, sabe, y no sabemos si regrese todavía bien. También tenemos el problema de Anzufati. Estos dos jugadores andan así como intermitentes. No sabemos si regresen. Cuando regresen, si regresen bien. No tienes a breadway tampoco. No tienes a al Kun Agüero tampoco. Y del Kun no sabemos si regrese al, fut, al fútbol de élite. No lo sabemos, de hecho. Son tres meses de baja. Le van a hacer un tratamiento porque es un tema del corazón y bueno, ya por la edad, la verdad es que no le doy muchas esperanzas a regresar al fútbol, fútbol de élite pero bueno, esperemos que sí, de, de igual manera, seguramente en los entrenamientos el Kun no se esté esforzando lo suficiente y cuando regrese, si ya ha terminado su tratamiento y puede entrenar y jugar de manera normal, no tendrá ritmo tampoco competitivo y bueno, eh, me estaré olvidando de alguno más, pero no tienes jugadores para, para el ataque bueno, solo tienes a Memphis, tienes a Luke de Jong, y Demir. Y bueno, creo que tienes a unos jugadores del filial que, que Xavi le, le, le gustó cuando los vio eh, en el partido del Barcelona B, pero poco más. Entonces, también deshacerte de Luke de Jong sin tener la seguridad de tener a otro jugador, creo que no me parece lo, lo más correcto. Y seguramente por eso Xavi va a intentar... Eh, entrenar con él y ver hasta dónde puede llegar Luke de Jong Cuánto puede ayudar el equipo Y lo que sí es seguro es que la manera que use Xavi al Luke de Jong Va a ser totalmente distinta a la que, a la que intentó usarlo Kuman, Que nada más era para las pedradas de aquí para allá A ver que le caía a Luke de Jong A ver si metía gol eh, Y como estamos viendo le está enseñando eh, el juego de primer toque El juego de remate eh, de primeras entonces, bueno, yo creo que de Luke de Jong no creo que salga del Barcelona. Y la siguiente información es de Trincao, que está en el Wolves de, de Inglaterra. El, bueno, está, se supone que está cedido y hay una opción de compra a final de temporada del Wolves. Actualmente, por lo que él he visto o leído, el jugador no está jugando mucho. No ha tenido una continuidad, que es la que necesita este jugador para poder brillar. Bueno, este y cualquier jugador. O sea, realmente cualquier jugador por mayor calidad que tenga, si no tiene una continuidad no puede crecer futbolísticamente en su carrera. Entonces, bueno, se decía que Xavi habría pedido que regresara el jugador en enero. Esta información, la verdad es que la veo un poquito complicada, porque no sé si el Barcelona tenga que pagar una penalización por terminar esta sesión antes, que yo creo que sí. Y bueno, por el tema económico no sé si se lo pueda permitir, ¿no? Entonces, eh, esto sí, la verdad, bueno, me encantaría que sucediera porque actualmente, la, eh, como tienes el equipo, Trincao podría aportar muchísimo, ya no está Messi, ya no está Griezmann, y podría ap aportar muchísimo, él, él creo que, si no mal recuerdo, es un extremo natural, algo que necesita el Barcelona, pero bueno, ya veremos qué sucede en enero, también se están hablando de que el Barcelona quiere hacer tres fichajes, la verdad no sé de cómo, si no hay, no hay dinero, pero mira... Eso lo sabrá La Porta, lo sabrá todo, todo el club, quien tenga eh, las finanzas. Si, si Xavi los quiere y se puede, adelante. Yo lo mencioné en mi otro podcast. Si se puede, adelante. Y bueno, si Xavi lo quiere, ¿no? Creo que es lo primordial. Porque es, eh, el entrenador es el que tiene que decidir qué jugadores quiere. Porque él, el entrenador va a plasmar una idea y necesita a ciertos eh, jugadores, ciertas piezas de este tablero, donde él va a hacer su parado táctico, eh, todo su, su, su juego de ataque y de defensa. Y entonces él sabrá qué necesita, ¿no? ¿no? Nadie más lo sabe. Y obviamente, ya en cuanto Xavi sepa qué necesita, irá con la Porta irá eh, con estos, estas personas de, del cuerpo técnico y les dirá, mira, necesito un jugador con esos perfiles, me gustarían tales, ¿no? Y ya entonces ya se verá que se puede fichar o que puede regresar al club, ¿no? Como trincado. Que me parecería eh, un acierto en esta situación como es el club. Pero bueno, eh, estoy muy emocionado. Eh, ver estas, les digo, estos mini-videos de Xavi. Ver esto de las normas me parece algo muy correcto. Algo necesario en el equipo. Y algo, por ejemplo, necesario con Ricky Puch. ¿no? Que estaba teniendo mucha, mucha influencia de Gerard Piqué. Algo que a lo mejor... En, en ciertos aspectos Piqué puede ser increíble que, que pueda apoyarte, que pueda instruirte, que pueda darte sus consejos como jugador profesional y todo lo que ha ganado. Pero en otros aspectos creo que está haciendo que Ricky Puch no entienda muchas cosas de, en cuanto a la vida y al fútbol ¿no? que le pueden ayudar. Y en este aspecto espero que Xavi pueda eh, darle un ejemplo distinto a Ricky Puch y al fin podamos ver todo el potencial de este jugador. Que a mi parecer debe ser muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Pero bueno, no me extiendo mucho más. Hasta aquí el podcast de, de hoy. Eh, seguramente saque otro podcast la siguiente semana. Con información, información del Barcelona. Porque bueno, este fin de semana no hay partido. Pero información siempre hay. Entonces seguramente, no sé si salgan dos podcasts la siguiente semana. O sea uno, pero habrá un podcast por lo menos. Y bueno, eh, emocionado. Eh, impaciente, aunque yo sé que lo que necesita Xavi es paciencia, pero estoy impaciente por, por ya verlos, ver el, el fruto del trabajo de Xavi y sus pupilos, ahora sí lo puedo decir y pues nada, les mando un muy fuerte abrazo que la pasen bien, ya viene el fin de semana a disfrutar, hasta luego